0: Då säger vi välkomna till er som är med oss via vår livesändning Det här är spännande När jag var barn så lekte jag livesändning ibland Mikrofonen var dammsugar munstycket Och så pratade jag in i den och ingen som hörde mig Men jag levde i den världen att det är massa människor som, som hör mig men så var det ju inte. Och det kanske var väldigt väl. För jag hade inte så mycket att säga men jag plockade ihop massa ord som egentligen inte var så mycket innehåll i. Men jag tyckte det här var spännande. Och tänka att nu kan jag vara ute i sändning. Jag är så gammal så jag har lekt med så här telefoner med ett snör och så en plåtburk i varje enda. Alltså jag, jag är så gammal så att vi hade inte mobiltelefoner en gång. Kan ni tänka? Man kan vara så gammal som inte ha mobiltelefon. Ja, ni förstår det. Men För jag har varit i den situationen också. I mitt hem hade vi telefon tidigt. Men grannarna som bodde i Tyreshus, de hade en gemensam telefon i trappuppgången. Så den som hörde ringde sprang först och svara. Och som var det inte till den och fick den ropa där i trappan att Stina eller kalla eller vad de nu kunde heta. Det var till dig. Och så fick man stå och alla glöttade på dörren och lyssna vem pratar de med och sen kom telefonerna in i våra hem så att det är en väldig utveckling och nu kan man sitta på andra sidan jorden och se det här samtidigt det är ganska fascinerande vi har på förmiddagen på kvällarna förresten har vi haft på torsdagkvällarna har vi haft med oss från Thailand från en plats som heter Åborn som ligger precis på gränsen mellan Thailand och Laos vi har haft med oss folk från USA, jag vet inte om jag tror de bor i Florida, Anderssons, som är med oss och lyssnar och skriver lite kommentarer. Det är ganska spännande. Och sen är ju ni här. Det får vi inte glömma. Det är jätteviktigt. Den här kvällen så har jag funderat väldigt mycket på den situation vi är i. Även om vi inte tillstår det så finns någonstans en gnagande oro inom oss. Vart kommer det här ta vägen? Man sa ju när det här började med det här viruset att det här kommer inte bli som SARS. SARS var en stor sak. Men ganska snart hade det slått SARS. Och var utspritt över hela världen. Jag tänker på våra vänner nere i Italien. Vi har en tjej från Varjun som sitter fast nere i Italien nu. Och inte kommer hem. Vi har en barnbarn. I Frankrike som har svårt att komma loss därifrån. Och på förmiddagen hade vi en tjej från Egypten. Hon är svenska, men ja det kan man säga att hon är svenska. Hon är inte egyptisk i alla fall. Pappan är syrier och mamman är finländska. Som hade precis genom UDs försorg blivit evakuerad. Så det är en väldigt speciell tid. Och då kom ett bibel. Jag hade tänkt att tala om vad är är idag. Det var det som fanns i mitt hjärta. Men så när jag satt i kväll så kom det här till mig. Och jag ska ha det här som ett tröstord till oss. Till stöd för oss. Och då går vi till Matteus evangeliets elfte kapitel. Med början på vers 27. Allt har min far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utan fadern. Inte heller känner någon fadern utan sonen. Och den sonen vill uppenbara honom för. Och så kommer det här ordet. Kom till mig. Alla ni som arbetar är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok. Och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt. Och min börda är lätt. Jag ska egentligen bara vilja att du, ett ögonblick nu, jag tänkte be tillsammans med bara ett ögonblick. Låt det här få sjunka in. Jesus säger, kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Ha det här med dig, så ber vi tillsammans. Himmelske far, jag bara tackar dig för att du ser oss som är här i baptistkyrkan ikväll. Jag ber för dem som följer oss nu via livesändningen här på Facebook och så småningom på Youtube-kanalen. Jag bara ber herre, rör vid varenda en. Låt dem få känna herre att du själv är på vår sida fullt ut. Herre, vi behöver din ro, vi behöver din vila i en väldigt stressande värld. Amen. Amen. Det finns ett erbjudande från Jesus. Kom till mig. Det är inte inget tvingande. Det är ett erbjudande. Och det är viktigt att vi tar skillnad på erbjudande och tvång. Den här världen tvingar människor. Gud erbjuder. Och det är viktigt att komma ihåg. Och då är kom till mig. Och det är viktigt att komma ihåg. Vad handlar det här? Kom till mig. Är det liksom ett gästspel och jag kommer och kollar vem han är och sen går jag vidare? Eller säger det här mig något mer? Det är inte liksom bara en kontrollstation som det är på en orientering. Så har jag stämplat av och så går jag vidare. Utan kom till mig, säg någonting mer. För det här ordet kom här betyder egentligen stanna här. Var här. Var hos mig. Jag ska ta hand om dig. Precis som en mor eller en far kallar på sitt barn och säger kom. Var hos mig om du är orolig. Jag tar hand om dig när du gråter på natten när vad jag kan vara. Va? Och precis som Israels barn. När de vandrade från Egypten hem till landet Kanan eller Israel. Abraham först. Eller Mose först. Och sedan Joshua tog med folket in. Så hade de Guds representant tillsammans med sig. Men du tänk på det. Gud var tillsammans med dem. Genom en eldstod på natten som lyste upp och en molnstod som skyddade mot solens hetta. Och så länge den här molnstoden låg still så hade man sitt läger. Men så fort den började lyfta på sig så tänkte man, ja nu ska vi packa ihop. Nu ska vi dra vidare och så börjar man packa ihop. Och så gick man under molnstoden och gick man på natten så kunde man gå under det här eldmånet. Vad är det här? Jo, Gud ville visa jag är med er. Jag har inte övergett er, Jag har inte bara gett er en kompass som kartan ger väg nu. Utan jag är med er, Jag går med er. Du behöver inte ta ett enda steg utanför månret. Du behöver inte ta ett enda steg själv. Utan jag är med. Er. På det här sättet har Gud ordnat också i vår tid. Vi behöver inte gå själva. Det är liksom ingen sån där överlevnadskurs- en helikopter som släpper ner mig någonstans ute i fjällvärlden och så får jag en kompass och så får du försöka ta det bäst du kan. Det är inte det det handlar om. Utan Gud vill vara med oss och gå tillsammans med oss. Och det är den heliga ande. Alltså den heliga ande är oerhört konkret praktisk. Jag är så otroligt tacksam att jag vill uppfylla en heliga ande. Som ganska nyfräst. När jag såg att det här funkar inte själv. Det var inte så att jag behövde kämpa utan en heligande ande kom och fyllde mitt inre. Och sen blev han en praktisk hjälp för mig. Han hjälpte mig att hitta rätt. Han hjälpte mig att göra rätt val. Han, när jag kände mig dålig eller ledsen så tröstade han mig. Alltså för mig är den heliga anden något väldigt praktiskt. En del tänker bara på massa känslor och höga och säger, Okej, okay, det kan också vara, vara en del. Men det viktiga är att vi får tag i den heliga ande. Och om du hänger med mig du ska, ska jag göra en liten kullerbytta på att säga här va? För jag vill bara tala om det här att vi ska vara med den heliga ande, Vi ska vara med Jesus. Det finns en bild i det i Lukas 19 berättas sig om Zaccheus. Har du hört berättelsen om Zaccheus? Tulltjänstemannen som väl inte var så precis jätteälskad i stan. För han tog tull av folk både när de gick in ur stan, i Eriko, och när de gick ut ur stan. Och det var inte alltid så han följde tariffen. Han följde den och så la han på lite. Han lite bonus uppåt så han fick lite att stoppa egen ficka. Och sen det var det ena de inte tyckte om. Det andra var att han hade lejt sig, låtit sig lejas av ockupationsmakten. Han var lite grann en kvistling. Och det var inte omtyckt. De såg väldigt mycket ner på honom. Samtidigt var de inte röran, för de hade hela den romerska garnisonen i Jeriko Som inte var så liten. Som försvarade honom. Och det finns en bild här. Vid ett tillfälle kom Jesus till Jeriko. Han var där många gånger men vid ett tillfälle vi har i 19 kapitlet, vers 5 Lukas 19:5. Det är fint Det är bra Då missar ni inte vilket bibelord vi läser När Jesus kom till det ställe såg han upp och sa till honom Zaccheus, skynda dig ner för idag måste jag gästa dit hem Zaccheus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Jag har sagt det förut. Då får jag säga det igen. Jag tycker bibelöversättaren har varit lite feg här. En tidigare översättning säger att jag kommer och ska bo hos dig. Eller vara hos dig. stanna hos dig. 98-ans översättning säger så till exempel. För det är precis det ordet betyder. Det betyder gästa lika med bohus, hos. Förbli hos. Vara hos. Och, det, och vi ser inte praktiskt så att Jesus en sanning inte. Han gick vidare. Men någonting av Jesu ande stannade i hemmet. För det hände någonting med Zacchaeus. Om vi hoppar fram till vers 8 så ser vi. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren. Hälften av det jag har, Herre, det ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyra dubbelt igen. Och Jesus sa till honom, idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Också han har mött frälsning alltså. Jag vet inte, jag kan inte säga att Bibeln berättar någonting, men jag är övertygad om om jag känner dem Jesus lär känna. Så var inte det här bara en temporär grej. Så när Jesus var där så var han så här snäll. Och sen när Jesus gick vidare. Utan Jesus hade flyttat in i honom. Och det är det som är det fascinerande. Kom till mig. Jag vill flytta in i dig. Jag vill bli ditt nya liv. Jag vill bli den som leder dig. Som styr dig. Som tar hand om dig. Vidare står de den heliga ande i apostelnäs första kapitel, vers 8. Det är en väldigt bra vers så har du inte markerat den i din bibel så markerar den och så återkom till den ofta det är en nyckelvers Så här, när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judén, Samajon och ända till jordens yttersta gräns När den heliga ande som också är Jesu ande, Guds ande när han flyttar in här så blir det annorlunda jag blir frimodigare jag vågar berätta, jag vågar tala om vad Gud har gjort i mitt liv och då berättar jag framförallt om honom och vad han har gjort i mitt liv. Inte så mycket vad jag har gjort i mitt eget liv utan vad han har gjort i mitt liv. Det är viktigt. Och i Johannes 16, vers 12. Jag har mycket mer att säga er. Men ni kan inte hö- bära det nu, säger Jesus. Men när han kommer, sanningens ande, alltså Jesu ande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för att han ska ta det som är mitt och förkunna för er. Alltså, när Jesus ande flyttar in i oss då kommer vi märka att vi är inte ensamma. Även om du är helt ensam i huset det finns inte en skäl till där, Så vet du, han är med mig. Och jag kan till och med fråga honom om han vill leda mig. Alltså, bön är betydligt mer än vad vi många gånger har upptäckt. Vi tror att bön är precis som muslimerna, de har, håller sina böner. Bön är att umgås med Gud. Han pratar med mig. Och det är viktigt att se att som han pratar med mig, får jag prata med honom. Det är viktigt att vi upptäcker det. Och det är, när vi den heliga ande kommer över så blir det en naturlig konversation. Därför han bor här inne. Kom till mig. Vad ska hända då? Du ska få ro. Du ska få ro i din själ. Och är det någonting vi behöver i stressad är det ro, eller hur? Inte någon konstruerad tro eller ro, utan en sann ro. Så jag känner att jag vilar i honom. Kom till mig, står det är i Matteus 11, 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Jag vill säga, vi ska inte ha den nu. Ni som är skärmarna, ni kan göra det här. Jag ska inte be om här i kyrkan göra det, för då ser ju vi vilka som gör det. Va? Men du som aldrig oroar dig någon gång. Du kan räcka upp en hand. Du som aldrig är bekymrad. Jag tror inte det blir så många händer då, va? Nej. Jag ser ju där ute för skärmarna att ni sitter och låtsas att ingen ser det och säger att jag, jag har inga problem för jag har du vi har det i den här tiden och det är just till sådana som Jesus vänder sig de som har bekymmer de som har problem de där som har svårt ibland på natten att sova och det har du aldrig varit med om för så. men jag vet vad det är när det är svårt att sova på natten Därför man känner oro. Det är någonting som ska lösas som man inte är klarat av att lösa. Det är just till dem. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt, namn, för mitt ok är mildt och min börda lätt. Amen. Det här är ett ord till oss i den här tiden, den här coronatiden. Jag vet inte om du har oroat dig någon gång för det. Jag gör det. Inte så mycket, kanske mycket för min egen del, men jag tänker på andra som jag har bekymmer för, som jag vet är i riskzonen. Riskpersoner som jag absolut inte vill att de ska drabbas. Och vi vet ju att det drabbas människor också i vårt land. Och de där som är nära en om det är grannar, släktingar eller vänner man har visst vill man att de ska få fortsätta att vara friska jag vill inte ens att de ska få en liten, liten säng av coronaviruset jag vill att de ska få fortsätta att vara friska absolut, och jag hoppas du vill det också så att har vi inte oro för egen del som har vi oro för andra och då är det gott att veta han finns där och han uppenbaras precis som han gjorde i molnet och i äldre stoden som var över folket så gör han det sin ande han tar dem, jag är här jag är här har du bekymmer, säg det till mig prata med mig jag har omsorg om dig jag bekymrar mig för dig en sån gud har jag och jag önskar att du skulle få känna samma trygghet i den guden ett annat ord som finns det är Petrus som skriver det men det är en hälsning från honom, Jesus Kristus. Första Petrus brevets, andra kapitel, vers fyra. Första Petrus två och fyra. Testa hakan lite grann här. Första Petrus 2 och 4. Kom till honom den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stena byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap Som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Kom till honom, Jesus. Det är inte nog med att han vill att du ska leva ett beskydd. Det är väl gott så. Han vill göra någonting av oss tillsammans. Så vi blir en välsignelse i stan där vi finns. Det är väl mycket godare att människor säger "Vad, vad bra att du finns. Jag är så tacksam för dig. För det är det vittnesbörd du har där som du har gått igenom. Jag är så tacksam för att du finns. Än att människor säger, ja, vad då? Var du till någon redding? Det är klart att jag egentligen ville att du skulle vara, men jag har inte märkt någonting. Eller snarare, nej, men det är inte värt att prata med honom eller henne. Jag blir bara ännu mer bekymrad. Det finns ingen tröst där. Gud är tröst. Och han vill bygga upp oss. Att vara tröstare i den här tiden. Han vill att vi ska få hjälpa människor. För att om dina grannar, dina vänner, dina släktingar, dina kompisar är jätteoroliga. Visst vore det gott om du kunde få säga ett ord av tröst till dem. Någonting som kommer från djupet av ditt hjärta. Därför att du har beslutat dig att följa honom. Att komma till honom och låta honom bo här inne. Ja, men vi ska inte ha några fejkade grejer utan det ska komma här inifrån. Därför du vet han vill bo här. Han vill ta hand om ditt liv och han vill ta hand om dina vänners liv. Så det är viktigt att Gud får flytta in i våra liv. Så låt Gud få fylla dig. I Filippe säger Paulus någonting i fjärde kapitlet vers 6. Det här. Det är ett ord som jag tycker det skulle vara väldigt gott om du kunde notera och skriva ner. Filippebrevet 46. 6. Bekymrar inte för något. Om det vore punkt där, då tycker jag det skulle vara nästan lite så där lite hårt att säga. För att vi bekymrar oss. Det står inte så, det finns ett bara komma kommatecken där och så står utan, lät, utan låt Gud få veta alla er önskningar genom bön och med tacksägelse. Låt Gud få veta det, Om du bekymrar dig, men ta om det för Gud. Då ska Guds frid som övergår all förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Bekymra inte för något utan låt Gud få reda på det. Du får säga det till honom. Även om du tycker att ja, men det här en miljon människor till är bekymrade. Ja, vad ska jag? Du får säga det. Du får säga det. Tala om för honom. Tala om för honom. Det här är jag bekymrad över. Om det gäller din hälsa. Det gäller din framtid. Det gäller dina vänner, dina kompisar. Tala om det för honom. Låt Gud få veta alla er önskningar genom okallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds fri som övergår allt förstånd bevara. Här står era hjärta, men låt mig säga ditt hjärta. Och dina tankar i Kristus Jesus. Då ska Gud bevara ditt hjärta. Och dina tankar i Kristus Jesus. Vi ser gott. Tänk att det här är sant. Det är sant. Det är som står är. Alltså Gud vill flytta in. Idag på förmiddagen pratade jag om vad, vad vi verkligen stämplar. Vem säger vi egentligen? Alltså, vi är Guds egendom. Gud älskar oss. Jag menar Nu har vi haft fyra barn växa upp och jag tycker de har varit hyfsat snälla och framförallt är de väldigt snälla idag att ta hand om gamla far och mor. Verkligen, bekymrar sig för oss. Nu i coronatider så ringer de lite nu och då och frågar om vi fortfarande är friska. De är jätteoroliga. Och det är gott. Men även när tiden när vi hade en son som var rätt så uppstudsig. Och pappa fick ta i lite hårdhandskar ibland och sätta honom på plats. Men han var vårt barn ändå. Även när jag gick in och slog igen dörren så jag trodde Karl skulle åka med. I vårt nybyggda hus Tur att det var så nybyggt Annars någon nog Carmen och med en bit in i rummet Så var ju vår son ändå jag Älskar honom ändå Men jag älskar inte alltid det han gjorde Eller det han sa Men jag älskar honom Och det är viktigt att kunna skilja på det Ett ord till I Kolosserbrevet 3 kapitel Vers 15 Och det här ska jag vilja bara Får jag be dig att du bara sluter ögonen. Bara lyssnar nu. För det här vill jag bara säga av djupet av mitt hjärta till dig som är här. Och till dig som lyssnar på Facebook. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma grupp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den här världen vill gärna skapa oro och kaos här inne. Och när vi slår på nyheterna så tror vi att hela världen kommer att gå under. Vi tror att hela mänskligheten kommer utplånas. Det det låter ju nästan så. Låt mig säga. Vi har en Gud. Han kommer inte tillåta det. Människor kommer dö. Människor kommer att missa livet. Människor kommer att bli sjuka. Men jorden kommer inte gå under. Den kommer inte. Och om vi är i honom så kommer vi leva i frid. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma ande. Det här ordet frid är ganska spännande men jag kanske inte ska. Ordet frid som står här har två betydelser. Det är frid men det är också ordning. Guds frid är Guds ordning. Så när vi får ordning i våra liv och vår relation med Gud så får vi också. Ordning i våra relationer med människor. För ofta är det o- när, när vi får konflikter så är det oftast oordning i våra e- egna känslor. Men när Gud får flytta in här så blir vi fridens människor. Då blir ordningens människor. Och det är väl gott tänka att få leva som ordningens människor i den här tiden. Det här var några tankar. En sån här coronadrabbad helg jag önskar bara att vi ska få leva i Guds frid i den här tiden. Kom till honom. Kom till honom. Han bjuder in dig. Han vill vara med dig. Han vill prata med dig. Han vill ta om. Jag tycker om dig. Jag älskar dig. Jag menar, du får vara vem du, du får vara hur hårdbarkad som helst. Men visst är det någonting som petar djupt in i oss. Det är om någon av hjärtat ärligt säger Jag tycker om dig Jag uppskattar dig Visst är det gott om någon säger det att, Jag tror att alla är Ingen är så hårdfjällad Så att man inte tar in det Och om Gud I himlen säger Jag uppskattar dig Jag älskar dig Och jag har bevisat det Och det kommer den här som kommer nu att tala om Och vi kommer röra vid det på torsdag kväll här Vad handlar påsken om vad var det Jesus gjorde och varför gjorde han det? Vi ber tillsammans. Nu himmelske far ber jag dig. För oss som är här. Jag ber för dem som lyssnar på nätet. Herre jag ber att du ska välsigna oss. Och låt fridens Gud få ta över och regera i våra hjärtan. Låt din frid fader bara fylla vars och ens hjärta. Så vi känner i den här oroliga tiden så går vi med dig. Och du tar hand om oss. Du beskyddar oss och du leder oss i ditt namn. Amen.